0: Nous recevons aujourd'hui une journaliste bien connue des auditrices et des auditeurs de podcasting. Bonjour Clara et Chary. Bonjour Jean. Clara, vous travaillez pour podcasting mais vous êtes aussi correspondante en Nouvelle-Aquitaine pour RTL. C'est pour cette radio que vous avez couvert les événements qui ont eu lieu fin mars à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Nous allons revenir évidemment en détail sur ces événements pour essayer de bien les comprendre. Mais d'abord Sainte-Soline et ce que l'on appelle les projets de méga-bassine, qu'est-ce que c'est Clara
1: alors sainte soline déjà c'est une petite commune de 350 habitants à peu près dans les Deux-Sèvres et donc commune connue aujourd'hui pour sa méga-bassine. Alors méga-bassine que l'on appelle aussi réserve de substitution. En fait ce sont des retenues d'eau qui sont creusées dans le sol à environ une dizaine de mètres de profondeur. De l'extérieur on dirait un petit peu une piscine au milieu des champs avec au fond sa bâche en plastique. Mais ce que l'on ne voit pas ce sont tous les tuyaux qui sont sous terre. En fait, ces méga-bassines vont aller pomper dans les nappes phréatiques pour pouvoir irriguer des cultures, même en cas de sécheresse. Ça, c'est la théorie. Alors, elles ne servent pas à récolter de l'eau de pluie, hein, pas du tout. Tout se passe, en fait, dans le sol. Et ces bassines peuvent contenir jusqu'à 650 000 m3 d'eau. Donc, pour vous donner une idée, à peu près l'équivalent de 260 piscines olympiques. Et l'idée, en fait, est de stocker l'eau... En plein air, elle est puisée l'hiver lorsque la pluie est abondante et lorsque les nappes phréatiques sont bien remplies pour ensuite la réutiliser l'été lorsque la sécheresse va s'installer et va faire souffrir les différentes cultures agricoles.
0: Alors euh, Clara, pourquoi Cette méga-bassine fait-elle polémique Pour le dire autrement, quels sont les arguments des pro-bassines et ceux des anti
1: Alors en fait, les pro- et les anti-méga-bassines s'appuient d'ailleurs sur la même étude, mais en tirent des conclusions différentes, une étude du Bureau de recherche géologique et minière. En fait, les pro-bassines disent que c'est la solution au manque d'eau, avec un système qui va assurer des récoltes toute l'année et qui évitera de puiser dans les cours d'eau d'été. D'ailleurs, ils se basent sur certains chiffres, ils disent que... Ces mégabassines permettraient d'augmenter le débit des cours d'eau de 5 à 6% en été et ne le feraient baisser que d'un en hiver. Donc ce serait, selon eux, tout bénéf. Alors que les anti-bassines, comme le collectif Bassines non merci, disent eux que le rapport ne prend pas en compte les effets du réchauffement climatique. Ce qu'a d'ailleurs plus ou moins admis le bureau de recherche géologique et minière, qui est à l'origine de l'étude donc, puisque l'étude s'arrête en 2011 et depuis il y a plein de choses qui ont évolué. Et les anti-bassines dénoncent aussi un accaparement de l'eau... Par une petite minorité d'agriculteurs, ils expliquent que 5% seulement des agriculteurs pourraient bénéficier de l'eau de ces bassines-là. Et ce serait en plus pour des cultures très gourmandes en eau, comme le maïs, le soja, etc. Argument contesté par les agriculteurs qui devraient bénéficier, par exemple, de la bassine de Sainte-Soline, qui eux disent que ce sont des exploitations familiales et qu'ils en ont absolument besoin pour survivre. Alors que les anti-bassines, eux, disent que ça favorise à leurs yeux un modèle agroalimentaire complètement obsolètes dans cette période de réchauffement climatique.
0: Alors Clara, la mobilisation contre ces bassines n'est pas nouvelle. Vous étiez d'ailleurs sur place en octobre au moment où déjà des opposants s'y étaient rassemblés. Comment les choses s'étaient-elles passées à l'époque
1: Alors à l'époque, c'était violent aussi, ça il faut pas le nier mais moins je dirais après je pense que c'est aussi proportionnel avec le nombre de personnes qui s'étaient réunies sur le site, c'est à dire qu'il y avait en octobre entre 4000 et 5000 manifestants environ et entre 1500 et 1700 gendarmes, cette fois-ci on était plutôt, alors à 30 000 personnes disent les organisateurs à plus de 10 000 dit la police, donc admettons à 20 000 personnes et à 3200 gendarmes cette fois-ci et la dernière fois il y avait eu tout un un cortège, une marche avec les manifestants pour aller jusqu'à la bassine, un peu comme cette fois-ci. Sauf qu'en octobre, il y avait des gendarmes postés tout le long pour essayer de stopper les manifestants qui, eux, faisaient une sorte de farandole pour aller jusqu'à la bassine. Une fois arrivés à la bassine, il y avait eu un échange de gaz lacrymogène, de LBD, de grenades de désencerclement, Et au final, ça avait duré quand même quelques heures. Et puis finalement, après... Les, les manifestants avaient réussi à pénétrer dans la bassine. C'est là où les affrontements avaient été le, le plus violents. Ils avaient abattu des barrières, ils étaient rentrés sur le site. Ils s'en étaient fait chasser par les gendarmes. Et après, ben, les, les manifestants étaient repartis euh, au camp et les policiers étaient restés euh, pour euh, garder la bassine. Et en fait, cette fois-ci, c'est un peu comme si euh, tout avait pris de l'ampleur, on va dire. Mais déjà la dernière fois, il y avait cette idée de, entre ceux qui venaient euh, juste se mettre autour du site de la bassine et ceux qui voulaient y pénétrer, les échanges avec la police de gaz lacrymogène. Le lendemain, en octobre, les, donc, on va dire que la marche avait lieu le samedi, et le dimanche, il y a eu aussi une espèce d'action coup de poing non-violente où les, les opposants avaient scié un tuyau qui, disait-il, devait relier les, les différentes parcelles agricoles à la bassine. What?
0: Vous êtes revenue à plusieurs reprises à sainte soline Clara, vous étiez notamment sur place le 25 mars lorsque les affrontements les plus violents se sont déroulés. Racontez-nous ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vu en tout cas.
1: C'était euh, assez... assez... Impressionnant, je dois dire. Euh, cette fois-ci, on était deux, parce que là, en octobre, j'étais toute seule sur site pour RTL. Cette fois-ci, on était deux, et je dois dire que ça a quand même fait la différence. On a suivi un long cortège qui s'est lancé du campement à travers champs en direction de la bassine de Sainte-Soline. Alors cette fois-ci, le, le campement n'était pas au même endroit que la dernière fois. Il était au niveau de Vanzé. donc il y avait une, une belle marche de, de plus d'une heure pour atteindre la bassine, et c'était assez impressionnant de voir cette file de manifestants qui qui s'étalait sur plusieurs kilomètres entre euh, le, le camp et, et la, la bassine. En fait, une, une marche à travers champs euh, avec euh, bah, des chansons, avec de la musique. Il y avait euh, un orchestre. enfin C'était, euh, c'était assez euh, surréel, cet orchestre au milieu des champs, dans la boue, euh, dans le vent. Et il y avait ceux qui avaient dormi sur place. Il y avait des tracteurs. Enfin, c'était vraiment euh, une grosse démonstration de force. Et en fait, quand le cortège a commencé à arriver à proximité de la bassine, là, euh, les quads de la gendarmerie euh, ont été euh, sortis, des, des quads en fait avec euh, deux personnes dessus, qui ensuite euh, tirent des, des gaz lacrymogènes depuis ces quads, qui n'ont aucun mal à, à se déplacer, évidemment, dans les champs. Et euh, donc, il y a eu un, un premier nuage, on va dire, de gaz lacrymogène. Ensuite, euh, les manifestants se sont rapprochés de la bassine et là il y avait un groupe qui avait clairement envie d'aller au contact donc euh, là évidemment contact avec, euh, avec les forces de l'ordre qui avaient euh, disposé leurs camions en mur de protection tout autour de la bassine donc il y avait plein 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 de camions de gendarmerie là évidemment c'est là où les affrontements ont été les plus violents puisque d'un côté euh, les policiers tiraient euh, des gaz lacrymogènes euh, des grenades assourdissantes et de l'autre côté en fait les manifestants certains très organisés ont lancé euh, de tout euh, des des pierres, des tirs, de... il y a eu des tirs de mortier. Ils ont lancé aussi des cocktails Molotov. C'est ce qui a fait que deux véhicules ont pris feu. Deux véhicules de gendarmerie qui ensuite, du coup, vu qu'ils étaient tous en ligne, ont mis feu à deux autres. Après, les, les, les véhicules ont été un peu déplacés pour pas que le, le feu se propage à toute la ligne, on va dire. Et Et euh, et là, ça a été un un échange permanent. Donc, les les manifestants, certains avaient euh, des parapluies, renvoyaient les lacrymaux, donc euh, lançaient plein de choses sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre aussi euh, lançaient. Donc, c'était un panache de fumée, de lacrymaux, de la fumée des véhicules qui brûlaient. C'était beaucoup de bruit, euh, assez... assez intense, on va dire, comme situation. Les quads sont ressortis ensuite, encore une fois, pour prendre les manifestants à revers. Ils ont fait tout le tour, ils ont tiré des lacrymos, aussi dans le groupe qui était resté assez loin des bassines. Et euh, tout ce petit monde et tous ces manifestants sont ensuite euh, partis. En fait, ils ont décidé de, de ne plus tenter, on va dire, l'assaut de la bassine, faute de matériel médical, nous ont dit notamment certains manifestants. Et ils sont repartis vers le camp et... Dans le, dans le cortège, au passage, ils se sont attaqués à l'une des vannes du futur projet de bassine. Ils ont réussi à la percer légèrement, à percer l'acier légèrement avec une meuleuse. Et tout ce monde-là, ensuite, est rentré à pied jusqu'au campement qu'ils avaient établi dans un champ, champ prêté par un agriculteur qui était d'accord.
0: Alors Clara, d'un point de vue purement factuel, quel est le bilan de ces affrontements
1: Alors c'est encore assez euh, flou, Enfin, ça restera toujours assez flou puisque chaque camp donnent ces chiffres et que on n'a aucun moyen de vérifier, puisque tous les blessés ne vont pas forcément se déclarer du côté des manifestants. Du côté des gendarmes, on ne sait pas non plus. donc les, les manifestants, les organisateurs, eux disent qu'ils sont à 200 blessés, dont 3 dans un état grave. Euh, et les gendarmes, eux, disent qu'ils sont à 47 blessés. Le, le lendemain, donc la manifestation c'était le samedi, le lendemain, le dimanche du côté des gendarmes, on nous annonçait euh, deux blessés en état grave l'un euh, pour une blessure thoracique l'autre à l'aine, et donc du côté des manifestants trois personnes, dont euh, une personne euh, dont le pronostic vital était engagé, et en fait après donc eux parlent de 200, puisque ben tous les gens qui ont pris, disent-ils euh, ben, des lacrymos, ceux qui ont pris des, des coups, des grenades des, des coupures, des plaies profondes chacun des brûlures en fait, chacun, euh, chacun avance un chiffre sans pour autant qu'on ait jamais vraiment euh, une idée précise. On a un point de vue à peu près, mais on ne se, sera jamais vraiment complètement. On sait juste qu'il y a eu beaucoup de blessés, oui, et des deux côtés, oui, sans aucun doute.
0: Clara, depuis le 25 mars, c'est la foire à la récupération politique. Une partie de la droite et de l'extrême droite accusent notamment des groupuscules d'extrême gauche d'avoir semé le chaos à sainte soline Est-ce que c'est ce que vous avez vu, vous, sur place
1: Alors, Là, moi, je vais être très honnête, extrême gauche, extrême droite, on n'en sait rien et on n'en saura rien. Enfin, qui pourrait dire qui se cachait derrière les cagoules, derrière les masques Le chaos, oui, ça c'est sûr, mais de toutes parts, en fait, c'est-à-dire que les, les mani- il y a eu des manifestants qui n'allaient pas au contact qui étaient là certes dans une manifestation non autorisée mais qui sont venus on va dire jusqu'à la bassine et se sont arrêtés là mais il y avait aussi un groupe où on se demande vraiment si euh, l'eau et les bassines et tout ça les intéressaient vraiment et s'ils n'étaient pas là juste pour aller au contact avec les forces de l'ordre et ce petit groupe là très organisé masqué cagoulé avec les, les tenues bleues ou tout en noir ou enfin qui qui peut savoir en fait pourquoi ils étaient là pour qui ils étaient là à extrême droite, est-ce gauche On n'en saura rien. Ils n'étaient pas là à crier des slogans plutôt de droite, plutôt de gauche. Pas du tout. Enfin, c'était, c'était, c'était violent. Et puis, enfin, c'est pas des gens qui ont en plus forcément envie de parler aux médias ensuite. Donc, ils ne vont pas aller revendiquer qu'ils sont de telle ou telle euh, mouvance. Donc, on n'a aucun moyen de, de le savoir. Et, et, et après, de, du côté des gendarmes aussi, ça a été violent. Donc... Euh, on, on ne saura jamais vraiment, à moins qu'il y ait une revendication claire de leur part, c'était violent, oui, des deux côtés, oui, mais ça s'arrête là. Après, dans les manifestants, quand on discute avec eux, il y a ceux qui approuvent ces violences et qui disent, bah, très bien, euh, c'est comme ça qu'on va se faire entendre. Il y a ceux qui, au contraire, disent, bah, non, euh, moi, euh, je reste à distance et je ne me mêle pas à ces gens-là. Après, ça nous fait entendre plus ou moins ou pas, mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais ça s'arrête là, en fait.
0: Alors Clara, certains observateurs, dont Pierre Bernat, qui fait partie du mouvement Génération, Benoît Hamon, et qui se définit comme observateur des pratiques policières, estiment que l'on a utilisé des armes de guerre contre la population civile. Est-ce que c'est bien le cas
1: C'est une accusation sacrément grave, sacrément costaud. Et en fait, en fait ça dépend de ce qu'on définit par armes de guerre. Il y a des choses dont on peut être sûr, à savoir 4000, voire plus de 5 000, ça dépend, mais nous, le, le ministère de l'Intérieur nous avait donné 4 000 grenades lacrymogènes et assourdissantes ont été utilisées à sainte soline ce week-end de fin mars. Enfin, ce samedi, même, ce 25 mars. Ça, on en est sûr, puisque c'est un chiffre qui nous a été donné euh, par euh, le ministère de l'Intérieur. Dans les grenades, donc il y a les grenades lacrymogènes et les grenades GM2L. C'est des grenades qui sont à la fois lacrymogènes, mais aussi assourdissantes, qui sont classées comme armes intermédiaires. Mais elles sont comptabilisées avec les, les lacrymos, donc c'est assez compliqué d'avoir un, un, un décompte, on va dire, précis. C'est, oui, c'est un usage complètement inédit de cette ampleur-là. En plus, ça fait des déflagrations à 160 décibels, donc c'est à peu près le niveau sonore d'un avion au décollage. Mais après on ne sait on sait pas vraiment ce qui ce qui a été utilisé d'autres en octobre je me souviens on parlait de LBD mais cette fois-ci j'avoue ne pas avoir été assez près pour en avoir vu des manifestants nous ont dit Oh oui il y a eu des LBD mais n'ayant pas pu le vérifier de par moi-même c'est pas une information que que je vais confirmer ou infirmer j'en sais rien mais c'était arme de guerre euh, on leur on leur encore heureux on leur a pas tiré dessus à balles réelles c'est je veux dire mais après évidemment ils ont, il y a eu une, un usage massif de la force contre les manifestants, ça c'est clair.
0: Une autre polémique a été révélée par nos confrères du Monde et de Mediapart. Les gendarmes auraient empêché les secours d'arriver jusqu'à des manifestants blessés. Que sait-on exactement de cela
1: Oui, et c'est une affirmation qui est encore euh, avec plein, plein, plein de zones d'ombre et qui fait encore énormément de débat. En fait, il y a cet enregistrement de la Ligue des droits de l'homme qui qui dit où on entend un opérateur du SAMU dire à un médecin « on n'enverra pas d'hélicoptère ou de moyens SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre ». Et en fait, c'est de là qu'est parti euh, tout le débat. En fait, sur place, il y avait euh, quatre euh, observatoires indépendants, dont la Ligue des droits de l'homme, dont l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse. Et eux avaient un rôle vraiment neutre, c'est-à-dire ni pro manifestants ni euh, pro-gendarmerie, et vraiment de de voir comment ça se passe sur place. Eux ont constaté, oui, l'usage de la force excessive de la part des gendarmes. Ils ont constaté aussi une grosse violence de la part des manifestants. Et donc, ils ont cet enregistrement enregistrement consulté par plusieurs médias Sauf que euh, le chef du pôle urgence de l'hôpital de Niort lui, dit que l'enregistrement est tronqué. Le chef du SAMU 79, donc des Deux Sèvres, affirme, lui, que les secours n'ont pas été entravés par les autorités. Il dit que ce sont les secours qui décident d'intervenir ou pas selon les risques de la situation, et que là, c'était très risqué, qu'il y avait beaucoup de manifestants et qu'ils pouvaient pas savoir s'ils étaient hostiles ou euh, s'ils venaient juste leur dire, ah, venez, euh, là, il y a plein de blessés, ici, ici, ici. Mais que, bah évidemment, quand il n'y a plein de gens qui arrivent sur le camion, bah, ça, ça peut faire peur quand on ne sait pas. Ils disent aussi qu'il y a la question de l'oxygène. Généralement, les ambulances euh, transportent de l'oxygène et ça peut, bah, alors, s'il y a des cocktails Molotov, etc., ça peut être une situation très très dangereuse. Donc, on, encore aujourd'hui, on ne sait pas, puisqu'il y a cet enregistrement, il existe, ça c'est sûr. Après... Le, évidemment, le SAMU, lui, dit que non, c'est eux qui ont décidé d'intervenir ou pas. Finalement, les députés euh, disent que euh, ils ont dû faire venir, parce qu'il y avait des députés présents sur place à la manifestation, et ils disent qu'ils ont dû euh, appeler le cabinet d'Elisabeth Borne pour faire interbe- intervenir des ambulances d'autres départements. Ça aussi, pour l'instant, pas vérifié, euh, pas sûr. Donc... Est-ce qu'il y a eu entrave Peut-être que oui au début et pas ensuite, peut-être parce que c'était trop dangereux. C'est une accusation très grave qui pour l'instant n'est pas suffisamment éclaircie pour qu'on puisse affirmer un côté ou de l'autre. D'ailleurs, la défenseure des droits Claire Edon, c'est elle saisit des cas des deux manifestants grièvement blessés, des deux plus grièvement blessés pour essayer de savoir dans quelles circonstances ils ont été blessés et dans quelles circonstances aussi les secours ont pu intervenir ou pas.
0: Sainte-Soline a aussi été l'occasion d'une série de mensonges et d'approximations de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment on vit ça quand on est journaliste comme vous, Clara, et qu'on sait, parce qu'on était sur le terrain, que la parole officielle n'est pas juste
1: Je dois avouer que la première fois que je m'en suis rendu compte, c'était en octobre, justement, sur Sainte-Soline aussi. Et je dois dire que ça m'a fait un, un choc, plutôt, parce qu'on avait été toute la journée sur place. En octobre, j'avais été vraiment près des, des affrontements, plus près que cette fois-ci d'ailleurs. Et le, la préfecture fait une conférence de presse en fin de journée pour nous donner le nombre de blessés chez les manifestants et chez les gendarmes. Nous, on savait déjà journalistes sur place qu'il y avait plus de blessés chez les manifestants parce qu'on en avait vu plus que ce que nous donnait la, la préfecture. Mais au niveau des gendarmes, on en avait vu aussi, la préfecture nous donne un chiffre, c'était quand même assez cohérent avec ce qu'on avait vu. Et le lendemain, Gérald Darmanin donne un chiffre. Alors, la préfecture nous avait donné, admettons, 20 blessés chez les gendarmes. Et le lendemain, Gérald Darmanin en annonce 70. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est, c'est pas possible. À moins que dans les blessés, ils constatent juste ceux qui ont eu mal à la tête ou mal aux oreilles ou qui ont eu les yeux rougis avec les lacrymos. C'est pas possible. De ce qu'on a vu, ça ne colle pas. Alors, certes, on ne peut pas être partout. Certes, on n'était pas dans tous les recoins, mais... Au bout d'un moment, on se dit mais c'est vraiment plus possible et donc on a ce chiffre officiel alors que cette parole officielle, elle est censée être fiable. Et en fait, nous, sur le terrain, on voit que ben non, c'est pas vrai, c'est faux en fait. Et donc, c'est, c'est très perturbant parce que on se dit mais quand même, on, on se remet en question, on se, dit, mais on se dit est-ce que j'ai manqué quelque chose ou pas Mais en fait, au, au bout d'un moment, on se dit que non, non, c'est, c'est, ces chiffres-là ou ces approximations-là sortent un peu de, de nulle part en fait. Un dernier mot et plus globalement, Clara. Comment vous, en tant que journaliste, vous avez
0: vécu cette journée Est-ce que cette violence vous amène à considérer peut-être différemment les choses, à avoir un peu plus d'appréhension la prochaine fois que vous partirez sur ce type de reportage
1: je dirais pas que j'ai une appréhension je dirais plutôt que je gagne de l'expérience pour être à chaque fois mieux préparée euh, par exemple rien qu'entre octobre et cette fois-ci j'étais mieux équipée en octobre je suis partie euh, un petit peu entre guillemets la fleur au fusil avec euh, juste un masque FFP2 pour les lacrymos et avec euh, du sérum FI parce que je savais que du sérum physiologique ça, ça aide quand euh, on, on a des nuages de lacrymos ce que je savais de par euh, les, les collègues qui avaient fait par exemple les manifestations des gilets jaunes ou quoi. Et j'étais partie sans casque, sans rien, et j'étais toute seule en plus. Et cette fois-ci, euh, là, en fin mars, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un casque, je vais prendre des, des lunettes balistiques qui en plus sont un peu comme des lunettes de plongée, donc vraiment hermétiques équipement fourni, là en plus, par mon employeur, donc c'était, c'était super. Je vais prendre, je me suis dit, à bah, nouveau, mon FFP2, à nouveau du sérum Phi, on était deux, donc c'est plus facile aussi de se surveiller, de voir, euh, attention, euh, pendant qu'il y en a un qui fait un direct ou qui fait une interview, de vérifier euh, où tombent les euh, lacrymaux où tombent euh, bah, les tirs de mortier tirés par les manifestants, euh, où tombent les, les grenades assourdissantes, etc. Euh, la question aussi, c'est, est-ce que je m'identifie ou pas est-ce que je mets un brassard presse ou pas Parce que parfois, ben, certains manifestants n'aiment pas la presse. Parfois, certains gendarmes ne font pas non plus la distinction. Donc, de quel côté se placer aussi, c'est une question qui, qui se pose encore à chaque fois, et même à Sainte-Soline. Est-ce que je me mets du côté des manifestants, mais sachant que je suis habillé comme eux, protégé comme eux, et pas forcément identifiable presse, je risque de me prendre ce qu'en les gendarmes. Mais est-ce que je me mets aussi derrière la ligne de gendarmes, comme ce que j'avais pu faire en octobre Mais je risque de me prendre ce qu'en les manifestants. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un journaliste de, de Sud-Ouest, enfin, un photographe de Sud-Ouest, Xavier Léoti, qui, lui, a reçu un, un cocktail Molotov. Donc, il a reçu des éclats dans la tête. Il a eu les mains brûlées. Son rédacteur aussi, qui était avec lui, a été légèrement brûlé. En plus, ils ont été pris à partie ensuite par des manifestants. Donc, la question, c'est toujours ça. Euh, voir comment, comment on se place, est-ce qu'on s'identifie ou pas. Mais après... Je dirais que j'ai pas d'appréhension sur ce genre de reportage parce que je, je fais la part des choses, je me dis que ça n'a rien à voir avec, par exemple, les confrères qui sont reporters de guerre en Ukraine ou à l'autre bout du monde. Et que là, c'est comme quand on va en manifestation, même par exemple à Bordeaux, ben on fait attention, on se protège comme on peut, on reste prudent. En radio, on n'a pas besoin d'être non plus collé, on n'a pas besoin d'une image comme nos confrères en télé ou nos confrères photographes. Il faut rester prudent et attentif à son environnement. Et puis après, ben ça fait partie du métier.
0: Merci beaucoup Clara et Chary, d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette affaire de sainte Soline. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Myrène et Chea. Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuche et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.